0: В эфире радио регби! Добрый день, уважаемые болельщики. Сегодня четверг, а значит в эфире очередной выпуск передачи Радио Рэгби в 14.00 по московскому времени. С вами я, Антон Халидов. Для тех, кто по каким-то причинам пропустил эфир, ВКонтакте у нас работает официальная группа. Заходите, слушайте предыдущие эфиры, задавайте вопросы гостям. А сегодня у нас в гостях генеральный менеджер сборной России по регби Зорик Масандилов. В эфире Радио регби. Зорик, основная тема нашего разговора, конечно, Кубок нации РБ, который пройдет в Румынии. Тем более, что в этот раз сборная немножко в составе, в связи с тем, что это ребята были, и что Кубок мира по ригби 7 у нас, и не всех удалось привлечь. Немножко подготовки подготовке, о том, что набирали, как вообще, много ли посмотрели, ну и так далее, тому подобное.
1: Здравствуйте. радио Радиослушатель, здравствуйте, Антон. Скажу, что, да, были некие сложности у нас в комплектации состава на традиционный турнир в Бухаресте, который пройдет с 5 по 17 число и и выступление многих игроков, кандидатов, которые могут попасть в прогрессию национальную сборную на Кубок мира, который произносит в Москве, а также есть люди, которые игроки, которые получили травмы в предыдущих матчах чемпионата России, которые уже стартовал в мае месяце. Это была основная проблема в комплектации состава. А, да, Кингтин у нас предшествовал этому турниру сейчас двухдневный сбор в Новогорске. Не в Новогорске, а в Москве на, на, на старых, старой Литвской деревне. А, ну, два дня это, конечно, идет срок, который мог определить, какой состав. Соответственно, он заранее уже комплектовал состав и смотрел матчи чемпионата России. Хочу сказать, что в команде появились да, несколько молодых игроков – это Асминка из «Славы», а также Антон Шренич из «Славы», Худюков из «Красного Яра» и Секесов из как, «Казани». Также на официальный международный турнир еще едет Венгеров Юра. Но он, он уже принимал участие в одном из матчей прошлого года, который проходил в Великобритании против Задача
0: будет какая-то конкретно победить или все-таки больше тут просмотр новых ребят, какие-то налажные каких-то связей, чтобы они друг друга узнали получше, притерлись, все-таки команда сейчас обновленная. И основная задача какая будет стоять перед ребятами на этот турнир. Хотя, понимаю, что победы вот именно сборной России нужны как воздух, даже в тест матчах, даже в матчах турнира, которые по большому счету, ну, не влияют на положение
1: Кубки Европейских наций. Вы правы, да, абсолютно, потому что Первый матч нам предстоит провести, можно сказать, с принципиальным соперником со сборной Румынии, против которых нам предстоит в следующем году решать задачу выигрыш выигрыша. И, и кто из нас выиграет, соответственно, поедет с второй командой на Кубок мира. В основном так это будет складываться. В связи с этим Кинси настраивает только на победу на... Настраивает только на победу всех игроков. И как бы, этот турнир для него нет такого, что это рассмотреть только молодых игроков, это также получить хорошую практику в уровня, уровня, чтобы игроки получили тот самый колоссальный, но, соответственно, только победа должна в каждом матче быть. Может быть, в матче против Италии и Аргентины он сможет какие-то коррективы носить, может кого-то посмотреть, потому, соответственно, соперники это также составы не основного состава, Италии и Аргентины, вот, и может быть, это не принципиальный соперник да, для нас, а для сборной России. Может быть, Кингси какие-то внесет коррективы и посмотрят молодых игроков. Mm -hmm. В среду стало, известно, что капитаном сборной
0: будет Андрей Тимнов, его помощником э, вице-капитаном Юрий Кушнаев, mm -hmm. Андрею пал выбор, и, и выбор ли это э, тренерского штаба, или это игроки так
1: решили тайном Да, да, так случилось. Ну, вчера, как бы, было названо. Многие знают, болельщики в лягбе, что 2 числа проходил матч э, в Монина в аброле И Капитан прошлых турниров и матчей сборной России Александр Войтов получил травму. У него перелом носа. Предстоит операцию сделать. Соответственно, он не был вызван на этот сбор. И э, тренерским штабом было принято решение назначить капитаном команды Андрея Темнова. Потому что Андрей э, в предыдущих матчах... В прошлые годы он проявлялся также лидером и, хочу сказать, очень сильно выступил в предыдущем Кубке европейских наций. Вот, соответственно, лейтенантский штаб ему доверил из этого состава, который сейчас едет в Румынию. А вице-капитаном Вирекушналева, который Юра, также восстановился. И я знаю его качество, лейтенантский штаб знает его качество, как он может общаться с судьями на поле. Также он управляет игрой. Можно сказать, что является также лидером на поле. Соответственно, этих двух людей он выбрал, капитана и выиск капитана. Mm -hmm. такой еще вопрос. Составы на
0: игру, будут, ну, на первые два матча, по крайней мере, наверное, как будут максимально отличаться. Я имею в виду, что первый время одним игрокам доверит, во второй уже тем, кто меньше времени проведет в первом матче. Или как-то э, у Киевна мнение, что одни и те же люди будут выходить по, ну, по мере возможности во всех трех матчах?
1: Если... Учитывая прошлый э, турнир в Бухаресте, который проходил в июне месяце 2012 года, то кардинально в первом матче поставил э, один состав, а во втором матче он кардинально изменил состав и основные позиции игроки. игроки. Сейчас, mm -hmm. может быть, э, у него уже есть, соответственно, какой-то уже э, план. Э, тот состав, который он поставил на матч против сборной Румынии. Вот. Но не думаю, что в этом турнире он будет делать серьезные перестановки на основных позициях, так как небольшой выбор игроков на те позиции ключевые, которые если мог бы просматривать или доверять. Наверное, я думаю, что основные позиции будут занимать одни и те же игроки, но по мере возможности он будет давать шанс каждому игроку на каждом матче. Угу. А уже месяц, как почти месяц идет чемпионат России. Наверняка и ты, и Тенерский штат
0: много посмотрели игр. Впечатление, первое впечатление, вот, по первому турниру, что нравится, что не нравится, может, какие-то положительные моменты по сравнению с прошлыми чемпионатами
1: Ну, хочу сказать, да, уже посмотрели многие матчи. И так что начали со скобок российских матчей, которые проходили в Москве. Многие матчи после четвертьфинальные, полуфинальные матчи. Также в чемпионат России Кинг Слежон присутствовал на некоторых из них и, соответственно, на последнем матче в ВАИСе. Ну что хочу сказать, здесь свои сюрпризы интересные. Это Кубантик порадовал очень сильно, дебютант нашей премьер-лиги, который очень достойно целовался командой «Слава» в Москве. Это, конечно, впечатлило. Кинг смотрел этот матч на кино, ну, по видео, его показывали. Также Кубань очень интересно Стрела против Енисея вот. Ну, явный, явных лидеров сейчас таких нету Что прям сказать, что кто-то Уже себя заслабил Чемпионская или там, Будет точно играть в финале Каждая команда достойна Стрела Агро Вот смотрите, пример Дома играет с большой разницей в игры Славу При этом проигрывает Монина У Мунина также большой разницу. Слава потом проигрывает на равных в Кубковом матче «Спартаком» в чемпионате, она с большим отрывом побеждает команду «Спартак». Интересные матчи, интересные, они абсолютно разные, команды выходят, играют, показывают свой почерк, свой стиль. Как, ну, я думаю, что у нас чемпионат где-то, может быть, и растет уже с этим, с, сравнивать с предыдущими годами. Uh -huh. uh, не могу задать вопрос по поводу судейства, потому что у нас uh, в прошлые
0: годы, uh, ну по крайней мере, были uh, многие тренеры предъявляли претензии. Сейчас, конечно, такого в таком объеме этого нет, но все-таки. Как... Со стороны игроков и тренеров существует, на твой взгляд, как уровень судейства соответствует чемпионату России, или все-таки есть какие-то моменты, которые требуют дополнительно доработок еще. Как со стороны взгляд, я имею в виду человек, который следит, очень много игр, смотрит место чемпионата и имеет какое-то представление наверное, свое о судействе.
1: Ну, да, судьба, вообще не корректно некорректно было обсуждать, но я, я это тоже сам делаю, потому что также же приходится надо с ними разбираться, общаться. И до матча, и после матча в этих международных матчах международных играх. Соответственно, я практически всех судьи знаю, которые обслуживают наш чемпионат. Вот. Ну, конечно, хотелось бы более качественно уединиться в нашем чемпионате, чтобы не то, что каких-то других судей, я... скорее всего, просто наши судьи надо где-то э, по... ну, больше отправлять куда-то на семинары международные, которые проходят э, в различных местах Европы и мира. А если брать тренеров, тренеров которые нашего чемпионата, конечно, они будут будут недоволен. Чья команда проиграла, у него будут свои нарекания, свои э, какие-то эмоции в адрес арбитров, а те, кто выигрывает, всегда как бы, ну, промолчат или это то оставятся те моменты, которые судья может быть упустил. Вот. Mm -hmm. Конечно, вот я подчеркиваю то, что ну, судейство не, не хочу сказать, что э, слишком слабо, но при этом очень много моментов, когда судьи э, Акцент ведут, именно ведут на себя, на, на, на судью. Он ведет игру, но при этом судью вообще не должно было быть заметно на поле, но мно, многие матчи на нашем чемпионате проходят так, это отмечали наши иностранные, наши иностранные тренеры, которые позволяют сборную команду, что судей много акцент акцентируется на остановках и где можно давать продолжать играть. Как бы, ну, такие моменты, чисто технически.
0: И вот ребята, еще игроки сами, да, наши немножко так бывает, жалуются, что в России судят э, так, э, например, они выезжают на международные матчи, там немножко другое судейство, и из-за этого они ну, не могут перестроиться после судейства э, в чемпионатах России тоже, да, есть такая проблема. Я не говорю, что не сейчас уровень, а про трактовку того или иного эпизода. Эту проблему как-то решить можно, наверное, вот бы на семинар, да, выезжать, побольше общаться с международными, с иностранными судьями, потому что, чтобы как-то поближе быть вот к тем параметрам, по которым они судят, по которым они определяют то или иное нарушение, или какой-то момент игры.
1: Да, да, Антон, вы правы, часто игроки подходят после игры нашего чемпионата, и, чемпионат, и допустим, находятся, мы где находятся за границей, на турнире, многие игроки подходят и говорят... Вот ну, если Кингси находится с нами, то и Кингси мне говорят, если Кингси нет, то мне говорят. Посмотри, ну, вот как судят наши судьи. Вот такие моменты, которые... Ну, где-то видно было эмоции у игрока в адрес арбитра и со скамейки тренерского штаба. Допустим, команды, против кого судяло нарушение. Вот эти э, моменты судят многие судят по-разному. И международного уровня. допустим, от всех в тех турнирах, где проходят, ну, игроки участвуют. И в чемпионате России. Или наоборот, наоборот. Не судят а какое-то нарушение, которое игроки считают, или тренеры, что нас там по-другому судят. И, соответственно, мы приезжаем туда, и вот эти моменты, где, допустим, у нас в чемпионате России где-то не замечают этих нарушений, там. Ну, за границей ну, судьи международного уровня они сразу это пресекают. И мы попадаемся на вот этих моментах, в которых игроки уже привыкают к этому, так как в чемпионате России эти моменты не судятся. И, соответственно, они делают эти ошибки там же. Mm -hmm. Не считая это ошибкой. Вот, mm -hmm. Она за это судит, и мы получаем штрафные, после чего, ну как бы, может быть, это влияет на результат. Mm -hmm. Дальше, последний вопрос. Немножко вперед да. забегу. После
0: нации, когда сборная России соберется, какие планы Вот на конец года? Я так понимаю, что будут какие-то матчи еще в нас традиционно, как это было Стас, в предыдущие сезоны, тест-матч у,
1: у ребят. Да, и существует окно еще, ноябрьское у нас окно АРБ, который, соответственно, в эти сроки проводится по всему миру матчи. Вот. Не хочу говорить 100%, но уже есть наметки, что у нас а, пройдут три матча в ноябрьском арб Это окне. Пока ведутся переговоры, так как можно сказать, Барбарианс, чемпионата Англии, это второй лиги английской. Mm -hmm. а, планируется это да, АРБ и, соответственно, с нашими... А, с тренерами и вице-президентом Ховар Томасом идет -то переговоры с английской лигой. Это первый матч, первые выходные ноября. Второй матч планируется, итальянцы хотят пригласить нас к себе, сыграть официальный матч против Италии дома. Ну, не насколько это будет Италия или Италия, А, пока еще тоже неизвестно. Это вторые выходные ноября, это суббота или воскресенье, может пятница. И третий матч уже э, как бы на 99% решен. Это Россия будет играть против сборной США э, в Великобритании. Mm -hmm. АР, РБС поставила в официальное окно 3, 3 выходные ноября. Вот. Ну и пока сейчас ведутся все эти финансовые вопросы, как перелеты, как проживание. Ну, в этом плане. Mm -hmm. Все, Зоря, спасибо большое, что уделил время, пожелаем, наверное,
0: ребятам, команде, всему тренерскому штабу удачного выступления И как можно больше вид, что наша сборная необходимо как воздух э, И всегда необходимо, потому что не хватает немного конечно. конечно И спасибо за то, что уделил нам время
1: Спасибо большое вам, Антон, что у вас есть такая передача, что mm -hmm. вы болеете за ригби И что вы даете шанс послушать о ригби нашим радиослушателям Спасибо, Зоря в эфире Радио Регби. Не забывайте
0: слушать нас каждый четверг в 14.00 на сайте ПРЛ и в официальной группе Радио Регби ВКонтакте. С вами был я, Антон Халитов. До новых встреч.
1: В эфире Радио Регби.